0: Olá, eu sou a Mari. E eu sou a Laís. Você está ouvindo o podcast Biblioteca das Minervas. Olá, pessoal! Olá! Estamos <risos> de, vo... de volta aqui com o podcast Biblioteca das Minervas, o primeiro de 2021, já começando o nosso ano ainda em quarentena, né? <risos>
1: É, eu nem me fale, ah. já estamos aqui na fase vermelha de novo né
0: é Aqui em São José dos Campos também tá a tá fase vermelha de novo A minha irmã acabou de me falar também que a aula ia voltar A minha irmã é professora na, é, numa escola particular, mas é de educação infantil E parece que as aulas foram cancelados, né? As aulas presenciais também não vão voltar.
1: Pois é, né? Tô louca pra tomar essa vacina, porque tá difícil, né? Tá difícil. Ah, eu tenho medo de jacaré, mas eu até viraria uma uma cuca. Ah, eu prefiro virar jacaré do que morrer de coronavírus. É, eu tô... Eu, 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 eu tenho fobia, fobia mesmo de lagarto, jacaré esse tipo de rep, réptil. Eu, cobra mais ou menos, porque eu sou de interior, então você sempre tem um pouquinho de medo de cobra, né? Você nasce andando você cresce andando ali no mato, né? Você sempre fica, aprende a ficar mais alerta. Mas eu morro de medo de lagartixa, jacaré, calango de pedra nossa, odeio, odeio nossa, eu fico com medo, aqueles lugares que eu vejo Miami, que o pessoal acha tipo, na porta de casa, dentro da piscina, embaixo do carro, nossa senhora foram Ai, semanas assim so... sofrendo com essa é. piadinha do jacaré eu tenho fobia, mas enfim vamos falar de Jane Austen Mari qual Sim. foi a primeira vez que você teve contato com a obra de Jane Austen? Nossa,
0: eu fiquei pensando sobre isso, né? Que a gente sempre fala sobre né, como conheceu e tal. E eu, pra ser sincera, eu nem sei. Porque a Jane Austen, ela tá tão presente, né? Assim, na nossa cultura. Que às vezes até, sem a gente saber que é, um filme ou um livro é da Jane Austen, a gente já assistiu e já teve algum contato. Eu acho que a primeira vez que eu vi... É, alguma coisa da Jane Austen foi ou o filme é, Razão e Sensibilidade, que é o mais antigo, né, que eu, assim, que eu conheço dos filmes dela, ou foi com a leitura do livro Persuasão, que eu acho que foi um dos primeiros que eu li dela, nem foi O Orgulho e Preconceito. Mas eu era bem nova, assim, então mas eu fui começar a entender quem era Jane Austen tal, muito recentemente assim, eu não tinha dimensão eu achava que era ah, é romance bobo né?
1: eu fui conhecer na faculdade porque ah, uma das minhas melhores amigas na época adorava Jane Austen e teve também, foi mais ou menos na época que lançou o filme, né do, daquele cineasta inglês, o Joe Wright com a Keira Knightley uhum. e mas eu, foi até um fato que eu tinha comentado aqui com você, né, em off que eu não sabia, mas um filme que é inspirado em Orgulho e Preconceito, né levemente, é o Bridget Jones, que eu só fiquei sabendo dessa informação no ano passado que caiu a ficha do Mr. Darcy <risos> né, o Darcy é o Colin Firth, que inclusive faz o Mr. Darcy na série da BBC de 94, 95 mas ele fez duas vezes né, o papel do Darcy cara, quando a minha ficha caiu eu falei, gente, eu não acredito e nunca tinha me tocado dessa referência aí, dessa inspiração no Bridget Jones cara, e o Colin Firth ali, eu lembro, Colin Firth novinho eu, na faculdade também que eu vi a série da BBC ele todo galã e tal foi duas vezes, né ele faz bem esse tipo meio é, estoico caladão, uh -huh. com a cara de rabugento né <risos> Mas é engraçado que eu sempre imaginei, eu
0: quero assistir essa série da, da BBC, que eu não assisti, e mas fiquei muito curiosa, porque eu sempre imaginei esse ator como Bingley.
1: Não sei, eu... muito louco, é porque né? pra mim o Colin Firth, ele, ele é aquele cara típico inglês, né? Então, uh -huh, ele, uh -huh, tu, é. a maioria dos papéis deles, ele faz sempre o inglês bem típico, né? Mais caricato. Patão, é. rabugento. Então, assim, é difícil é. ver ele. Pelo menos os filmes que eu vi, é, ele faz. Ele faz. É um ótimo ator, assim. Mas ele sempre faz o, aquele cara mais rabugento, mais quietão, mais formal. Então, não, eu não consigo imaginar ele como o Bingley. Quando eu vi ele, como. E, e eu já. Tinha visto ele como o Darcy do Bridget Jones, eu falei, nossa, tipo, ele novinho já tinha feito um papel tão parecido <risos> com o senhor Darcy, sendo que na verdade tinha uma conexão. É louco, pois né? é, né? E a série é muito boa, é. Eu gosto muito do filme, só que a série, como ela tem mais capítulos, ela é muito mais fiel ao livro. Uhum, uhum. Mas a gente também estava falando da, de uma paródia que a gente encontrou, que eu nem sabia que tinha livro, que foi a Mari que, que falou porque ela leu, que é O Orgulho, Preconceito e Zumbis genial, não consegui ler, ver o, nem ler mas nem ver o filme que eu já baixei mas dormi, né, devido ao cansaço tô naquela idade que aonde é eu me encosto, eu durmo mas você eu lê o livro, li, né, Mari? muito
0: bom, muito bom, assim, é engraçado é... eu não sei se tem em em português eu acredito que deve ter,
1: né tem, tem, porque eu, eu eu já vi vendendo já, numa daquelas é feirinhas bom, de livro.
0: É muito bom.
1: Ah, é muito bom. Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouco da Jane Austen, pra gente entender mais sobre ela e como que a vida dela vai influenciar em toda a obra que ela escreveu. Fazendo agora um breve resumo da obra, Orgulho e Preconceito vai contar a história de uma jovem inglesa no século XIX que se chama Elizabeth Bennet. A Elizabeth ela mora em uma cidade do interior da Inglaterra e ela é a segunda filha de uma família de cinco mulheres Onde o pai é responsável por uma paróquia da região e a mãe ela passa a maioria dos dias dela é, tentando arranjar um bom casamento para suas filhas, já que a propriedade da família não pode ser passada para a linhagem feminina apenas para a masculina e a gente vai ver a partir do ponto de vista da Elizabeth como é que funciona essa sociedade essa sociedade aristocrática inglesa e principalmente o relacionamento dela com o senhor Darcy Jane Austen, ela é uma inglesa, e ela nasceu em Steventon, em 16 de dezembro de 1775, numa família de oito filhos, onde ela e a irmã Cassandra eram as únicas meninas. O pai dela, o George Austen, ele tinha três empregos. Então ele foi pároco da, ingle... da igreja anglicana local. Ele era fazendeiro. Ele não era um fazendeiro muito grande. Ele criava alguns porcos, algumas galinhas. É, e ele também tinha uma escola para garotos na casa dele, ou seja além das crianças dele, tinha os filhos dos outros que ele também educava ou seja, era uma casa muito cheia a Jane ela está acostumada com esse ambiente sempre barulhento sempre com pessoas em volta, que é uma coisa que a gente vai ver refletido nos livros dela principalmente no Orgulho e Preconceito e a Jane, ela ouvia todas as sessões de leituras é, que o pai fazia para os alunos e ela também tinha livre acesso à biblioteca. Então, ela, desde nova, sempre foi uma leitora muito ávida e uma pessoa muito curiosa. Desde os 11 anos, ela já escrevia peças, poemas e romances. E para incentivá-la, né, o pai presenteou a Jane com uma escrivaninha de mogno. E essa escrivaninha, na verdade, ela é uma mesinha do escritor que tinha antigamente, que ela era portátil, ou seja, é um... Bom, se vocês quiserem, joguem no Google né essa mesa de escritor portátil do século é, 18 e 19 que é tipo uma caixa de madeira onde tinha uma gavetinha e tal com um ângulo mais inclinado que ela podia levar com ela que era uma coisa que ela fazia sempre quando ela viajava e ela sempre pegava essa mesa dela que o pai deu e ficava escrevendo no cantinho que ela conseguia arranjar aí no meio dessa casa caótica. Olha, um fato também que eu eu achei muito interessante é que como a família não tinha carruagem, a Jane era muito acostumada a fazer caminhadas para ir para os lugares que ela queria ir. E você vai ver isso refletido também nos livros dela, né? Inclusive com a Elizabeth que gosta muito de de caminhar. E ela era uma pessoa que amava muito livros e música e muitos bailes. Era uma pessoa bem sociável. E a Jane ela era conhecida por ser uma pessoa muito sagaz. Ela tinha um humor meio sarcástico. Então, ao contrário das mulheres da, da época, né? ela era uma mulher que costumava responder, que dava umas tiradas mais irônicas. Então, ela tinha essa fama de ter essa linguinha mais afiada e comprida, assim como seus personagens, né? <risos> e a Jane, é, quando ela chega na idade adulta, com seus 20 anos, ela conhece né, a sua primeira paixão, que é o Tom Refroy, que é um estudante de direito, foi essa primeira grande paixão dela. Eles quase se casaram, só que a família dele reprovava essa união, porque o Tom tinha... 10 irmãos em casa. E a família, muito paupérrima, né... Quem ajudava ele financeiramente era o tio. Então, o relacionamento acabou não indo para frente... Porque a Jane é, não é, era uma mulher de família rica. E nesse, nessa época também, né... Geralmente a gente pensa... Ai, ah, as mulheres visavam um casamento... Com um cara da mesma classe... Ou uma classe superior por causa do dinheiro mas os homens também. Porque a partir do momento que um homem casava com uma mulher de família rica, ele passava a poder administrar esse dinheiro também e a trazer esses benefícios para a família dele. E aí a gente tem essa primeira decepção amorosa da Jane, que vai ter um impacto tão grande na vida dela que influenciou ela a escrever o primeiro rascunho do Orgulho e Preconceito. O que era muito normal também nessa época era que as famílias às vezes é, deixassem alguns dos filhos serem adotados por famílias mais ricas. Foi o caso de um, de um dos irmãos da Jane, que é o Edward, que ele foi adotado por uma família mais rica. E esse irmão, já na idade adulta, né, era um irmão que a Jane ia passar algumas temporadas na casa dele, porque também se casou com uma mulher rica, e ela ajudava a educar os filhos dele quando ela ia ficar por um tempo lá. E uma outra temporada que ela passou fora da cidade dela, e que teve um impacto muito grande na escrita dela e na vida dela, foi quando ela foi passar um verão na cidade de Lyme, que é uma cidade praiana que serviu de inspiração é, para o livro Persuasão. E a Jane, ela gostou muito desse tempo que ela ficou ali com os pais e com a irmã, porque ela foi convivendo ali com aquele clima que agradava muito ela, o mar e tal, e ela também invejava muito a vida itinerante das famílias é, dos militares que residiam em um número bem maior assim, do que enfim, outras profissões ali na cidade de Lyme, né, por causa da marinha. Com 25 anos, é, a família dela se muda para a cidade spa de Bafo. E era uma cidade de rotatividade muito grande, né? porque como eu falei, cidade, spa, as pessoas iam para lá para fazer tratamento, e era uma, um lugar que ela detestou. É, por que, que eles foram para lá? Porque o pai da Jane se aposentou, e aí só viviam... É, na casa ali dele, deles... A, ele, a mãe... A Jane e a irmã... Que também não tinha casado... E eles foram para essa cidade. E como o custo de vida era muito mais alto, porque era um local frequentado pela alta sociedade também, eles acabaram é, tendo que é, se conter muito financeiramente, porque os aluguéis eram muito caros, o custo de vida era bem maior. E nisso eles ficavam mudando muito de casa. E um dos fatores que os historiadores ali da Jane Austen falam que foi talvez determinante para a morte do pai dela foi uma casa que eles moraram que era em frente a um valão que tinha ali onde passava um córrego e eles acham que por causa desse contato próximo com esse córrego, esse assim, riacho o pai dela acabou ficando doente e morrendo e ali a Jane aos 27 anos ela vai receber uma proposta de casamento de um rapaz de 21 anos chamado Harris. E o Harris ele tinha uma boa condição financeira, só que a Jane, né? Ela acabou aceitando essa proposta de noivado. Só que no dia seguinte ela desmanchou esse noivado. Assim, é, Ela Isso nem foi na cidade de Baffa, foi uma temporada que ela foi passar em outra cidade visitando uma amiga, conheceu esse rapaz, rolou aquele climinha e tal, né? E ela ficou tão envergonhada que ela já pegou, dispensou ele e já foi embora. Mas mas foi uma causa muito nobre para ela, porque ela estava com a proposta de ser uma autora publicada, né? o que era muito raro para uma mulher na época. Então, ela teve que escolher entre ser esposa e mãe e ser uma escritora, que era uma coisa que, na época, era assim, incabível que uma mãe de família, ainda mais é, uma classe, bem financeiramente, tivesse é, essa carreira profissional então, a Jane optou, pelo amor dela, à literatura, né? a escrita, a ter uma família. E o que foi muito triste, porque esse livro, que ela estava com a proposta de ser comprado pela editora, que foi uma coisa que realmente aconteceu, foi o Lady Susan que só foi, a editora comprou, mas só foi publicado depois da morte dela, em 1871. Ou seja, ela foi naquela expectativa, o livro foi comprado, não foi publicado, então ela ficou ali estagnada, sem a carreira e sem o marido. Mas mesmo assim, apesar dela ter dispensado esse noivo, ela nunca voltou atrás, ela sempre preferiu investir na carreira dela. Em 1805, o George morre e ele deixa a Jane, a mãe e a irmã uma situação financeira muito complicada. Primeiro, porque mulheres não trabalhavam. Outra, elas não tinham direito à herança, né? E eles. Pra época, eles não eram uma família rica. Então, da onde que elas tirariam o um sustento? Então, a partir desse momento, é um momento muito complicado e triste da vida da Jane, que além de perder o pai, elas passam ali, as três, a depender da ajuda financeira dos outros, dos irmãos. Então, elas acabam se mudando para uma propriedade em Southampton, que pertencia à família de uma das cunhadas dela. E ela fica nessa casa que ela também não gosta muito, vivendo ali de favor, tendo que pegar e sempre economizar muito em tudo, porque a situação financeira era muito complicada e três anos depois eles se mudam para Hampshire que é uma propriedade que existe até hoje em dia e ela é muito famosa que era uma propriedade de um dos irmãos da Jane que tinha acabado de ficar viúvo então ele colocou elas nessa propriedade que era melhor, num lugar mais confortável, era um lugar que elas gostavam e a partir desse momento a Jane ela começa a se dedicar a trabalhar nos rascunhos que ela tinha feito dos livros que ela tinha escrito na juventude. Em 1811, ela termina o Razão e Sensibilidade e publica o livro, mas o sucesso dela só vem mesmo em 1813 com Orgulho e Preconceito que se tornou assim um enorme sucesso literário que alavancou a carreira dela mas infelizmente né, apesar da Jane é, ter conseguido agora um prestígio e ter se tornado uma autora que publicou mais livros e ficou famosa ela não ganhou tanto dinheiro com Orgulho e Preconceito o editor passou ali né, uma perninha nela ali no contrato, enfim. Ela poderia ter ficado muito mais rica, mas não ficou por causa dos valores ali, que é uma coisa que ela vai até negociar no futuro com outro editor mais famoso. Mas foi o Orgulho e Preconceito e essa febre que teve com o livro que é, tornou ela essa escritora de prestígio, que era uma coisa muito rara na época, uma mulher se tornar uma escritora conhecida, famosa e publicada. E... Ela, com esse sucesso todo ela se mudou para Londres foi morar com o irmão dela Henry que era bancário e lá ela escreveu Emma né e quando o irmão dela adoeceu ela passou a administrar é, as próprias finanças né e lá ela também passou a ser publicada por um editor chamado John Murray que era muito famoso e que era o editor que publicava ali na, na editora deles nomes muito grandes como Lord Byron e ela tentou fazer um acordo diferente, né, que eles chamam de self-publication que ela também entra é, com os ganhos como se fosse uma editora também, porque ela sentiu é, que, que ela levou essa passada de perna no orgulho e preconceito e ela queria ter mais é, o controle dos direitos autorais e dos ganhos do, do livro dela, ela queria agora começar a receber mais pelo trabalho justíssimo, né? Só aí, é mulher de negócios. Só que o que aconteceu? É... Todos os outros livros dela, apesar de venderem bem, nunca fizeram tanto dinheiro como Orgulho e Preconceito. Então, a fortuna que esse livro fez, ela infelizmente não viu, né? E também aconteceu uma coisa muito triste. Um ano após a publicação do Emma, a Jane ela ficou muito doente e aí ela voltou a morar no interior. Ela foi para Winchester para ficar mais perto do tratamento médico. Ela passou esses últimos meses de vida nessa cidade e ela ficou tão, tão mal que ela não conseguia sair na rua e mal conseguia andar de um cômodo para o outro. E a Jane acabou morrendo em 18 de julho de 1817 com a cabeça no colo da irmã Cassandra que estava cuidando dela. Na época, não, os médicos não conseguiram diagnosticar a causa da morte, mas hoje em dia especula-se que tenha sido a doença de Erickson. Enfim, a Jane Austen se tornou essa autora com essa carreira meteórica, mas que infelizmente viveu muito pouco e morreu desse jeito tão trágico. Conceito. foi escrita e se passa em uma época da história inglesa conhecida como a Era da Regência. A maioria dos historiadores estipulam que ela vai de 1811 até 1820, porém outros dizem que ela vai até o início da Era Vitoriana. Mas esse período ele vai ser marcado pela subida do príncipe George ao poder como regente, pois o seu pai, o rei George III, ele foi considerado insano. E foi uma era onde ela é considerada por muitos como um período de transição. Esse período de transição ele vai ter um reflexo muito grande na sociedade da época, tanto nos costumes como na economia. Ela vai ser muito marcada também pela guerra, por isso que a gente sempre vai ver muitas tropas de militares nos romances da Jane Austen, porque estavam acontecendo as guerras napoleônicas, e também vai ser um período de grandes mudanças econômicas, onde a Inglaterra estava passando de uma potência agrária para uma potência industrial, ou seja, o surgimento ali da revolução industrial e das fábricas pautando um pouco nos costumes da sociedade da época, é na Era da Regência que a gente vai ver o surgimento da hipermoralidade que mais tarde vai ser bem marcante na Era Vitoriana. E todo esse reflexo dessas mudanças econômicas e políticas que estão surgindo é, vão ser refletidos nos enredos e nos destinos dos personagens dos romances da Jane Austen. Uma coisa muito marcante também socialmente dessa época é que apesar de todas essas mudanças que estão acontecendo, ainda era uma sociedade muito conservadora onde as mulheres não podiam dirigir negócios onde elas onde elas deveriam esperar que a palavra fosse primeiro dirigida a elas... para elas poderem falar... era uma época onde, onde as mulheres não podiam se dirigir é, aos homens primeiro... É, elas não podiam emitir opiniões em público... E também não poder pessoas solteiras elas não podiam ficar sozinhas no mesmo recinto que uma pessoa do sexo oposto. Existia uma formalidade muito grande que ainda é marcante é, dentro da cultura inglesa, onde as pessoas é, solteiras se tratavam pelo sobrenome, só quando você casava e tinha aquela intimidade com o seu parceiro ou parceira que você podia chamar pelo primeiro nome, e o casamento tem como função social ter herdeiros e a grande maioria era feita por dinheiro, não por amor, que é uma crítica que a gente vai ver que é bem marcante nas obras da Jane Austen. É importante também dizer com relação a essa estrutura social que ela não era muito flexível. Se você nascia uma pessoa pobre, raramente você se tornava uma pessoa rica. Isso só vai acontecer, não que isso não pudesse é, ocorrer, mas isso vai se tornar mais comum depois, na metade do século XIX, então, a gente, essa ascensão social era muito difícil, a não ser que fosse por casamento, salvas raras, exceções. E também é bom pontuar que dentro dessa estrutura social, as classes elas não só são definidas pela quantidade de dinheiro que as pessoas tinham, mas também pela linhagem. E também é muito importante pontuar que o termo é «gentleman», que hoje em dia é mais usado para é, se referir àquele homem muito educado... O gentleman era uma palavra que era usada para se referir aos homens da nobreza, e esses homens da nobreza eram pessoas que não precisavam trabalhar, porque eles viviam de renda de aluguéis, como é o caso do Sr. Darcy e do Bingley. No livro. E também é muito importante dizer que, apesar de marcante no livro e de ser muito importante socialmente naquela época, essa questão da nobreza ainda é um fator socialmente importante na Inglaterra, porque apesar de nós termos muitas monarquias, principalmente na Europa atualmente, a Inglaterra ainda é o país onde você tem mais títulos de nobreza. Inclusive, existem 14 nobres... É, atualmente que são mais ricos do que a rainha da Inglaterra, para você ver que essa questão de poder, dinheiro e inclusive de posse de imóveis ainda é muito forte na sociedade inglesa atual.
0: Em outros países ali é, que tem essa. ainda tem uma nobreza instituída de fato, e isso daí é comum, né? E o que esse povo faz? Vive de. de vive de um, da renda que. Da onde vem, né? Eu fico às vezes me perguntando assim, a nobreza da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. Meu! Raia é do quê, né? Tipo assim.
1: É, hoje em dia ela é uma figura muito mais, assim... Figurativa, né? É, então... Mas é bizarro, não é? Assim, é... você vê que existe... Essa
0: concentração de renda na mão dessas pessoas... É, concentração de propriedade...
1: Não, e a própria... títulos e tal, né? Se a gente passar... Eu, eu adoro The Crown, gente. Eu vi muito documentário da família britânica. Muito seriado, muita série a própria lei de dai a família dela é mais considerada mais inglesa do que a própria família da rainha, que são os Windsors. Que, uhum. Na verdade, eles eram da casa dos Hanovers, que é uma casa alemã. A família Spencer tá há mais de 400 anos ali na Inglaterra. Então, eram mais ingleses do que a própria rainha. Então, a Lady Dye realmente tem uma, uma propriedade, a família dela tinha dinheiro, e ela foi escolhida a dedo, porque casou virgem e era uma menina da nobreza inglesa, gente, ela casou em 1981 uhum. <risos> não faz muito tempo atrás é, né? quando você para pra ver a série ver os documentários, é um absurdo que não existe tanta diferença num pensamento do século é. 19 pro século 20 mas é que nem o... ela foi escolhida a é nem... dedo, coitada é, mas foi que nem o
0: casamento recente do, do príncipe lá o... esqueci o nome dele o mais novo
1: Sim, aquilo ali que, foi
0: uma ruptura, né? Que ele, tipo, desertou, né? Falou assim, ó, não quero mais, tipo, tchau, pardal, né? E... É, mas ele ainda é Duque. Ele ainda é Duque. Não, ele tudo só não é bem, príncipe. né?
1: Mas é que... ainda, ainda
0: é cheio de
1: grana, né?
0: É, ele, ele nunca vai perder
1: o dinheiro, né? Porque, afinal
0: de contas, é, querendo ou não, ele é herdeiro de tudo quanto é coisa. Mas assim, tô dizendo é, por não ter feito um casamento que era o casamento que se queria, né? E tal, tal, tal. Por exemplo, o outro príncipe lá também que eu não lembro o nome, casou com a príncipe,
1: a... A Kate. A Kate era considerada classe média, mas é classe média alta porque ela frequentava escola particular e tal. Não era é, tão não foi popular uma coisa... assim quanto o pessoal pinta, né? É, mas não foi uma coisa assim que, nossa, né?
0: E, né, cada dia ela tem mais um filho, enfim... É
1: a Kate ainda é de um pessoal que é uma classe média alta que eles chamam de posh, né? Tipo a Spice né? Porsche, Vitória, posh é aquele pessoal para quem não conhece essa esse termo é aquele pessoal de classe média alta, classe alta mais assim nariz empinado né? Em inglês, é um pessoal é. com grana que não gosta de se misturar com essa gentalha. <risos> É. se a gente for parar pra ver a Inglaterra ainda tem muito esse pensamento muito aristocrático né de ainda ter muito esse pensamento elitista pessoas muito ricas geralmente ficam naquele círculo tanto que as pessoas hoje em dia usam esse termo poste para zoar esses caras assim mais almofadinhas e tal uhum. é, nessa época, no século 19, como eu falei não existia tanto essa é, mudança social Porém, se você está pensando que a família Bennett era pobre, eles não eram pobres não. As classes sociais que são mostradas no livro da Jane Austen são as pessoas da segunda e da terceira classe. A única exceção no Orgulho e Preconceito é a Lady Catherine, porque primeira classe é a nobreza, porque ela é Lady, Lady mesmo. Por isso que aparece até em itálico, né? Na,
0: na tradução, né? O Lady, que aquilo é um, é um título mesmo, né?
1: É um título nobre mesmo. Agora, a família da Elizabeth não era pobre. Quando a gente lê e a gente vê nos filmes parece que eles são assim paupérrimos e tal, mas se a gente for ver os números, o que hoje em dia eles consideram né, convertendo quanto que ganhava é, a família Bennet, a família Bingley e a família Darcy, foi muito engraçado que eu achei uh, a família Bennet, é dito no, no, no livro que eles ganham duas mil libras por ano. O mistério. Bingley, ele ganha 5 mil libras por ano. E o Darcy, que é o mais rico ali, ele ganha 10 mil libras por ano. Que isso, na época, para você ser considerado classe média, você tinha que ganhar 50 libras ao ano. Mas se a gente for ver em números hoje em dia, esses são dados que eu achei de 2017, tá, gente? Óbvio que teve uma inflação aí, e os cálculos agora são outros, mas os números não mudam tanto assim. O cálculo que eu vi foi feito em dólar. Então, os valores que eu vou falar aqui, você pensa que eles são maiores ainda, porque a libra, é, se você for converter para libra, porque a libra sempre foi mais cara que o dólar, tá? É, se fosse nos dias atuais, a família de Bennett ganharia por ano 160 mil dólares, ou seja, uma família de classe média alta os padrões de vida hoje em dia. O Mr. Bingley ganharia 400 mil dólares ao ano e o Sr. Darcy ganharia quase um milhão por ano. Ele ganharia 800 mil dólares por ano e a riqueza estimada dele seria estimada em 25 milhões de dólares. Ou seja, não é um pessoal pobre. Se ela, se ela se achava pobre, minha filha é só pau-pérrima, né? É, não é uma galera
0: pobre, não. <risos> Mas é interessante você ter falado isso daí, porque quando a gente vê... Ah, logo no começo, né, antes do Mr. Collins aparecer ali, que a, a senhora Bennett, a mãe né, da família lá, a mãe da Elizabeth ela menciona muito essa questão do morgadio, uhum. né? Que é tipo assim, como ela é a herdeira da família, é... a propriedade não é dela, vai para um homem da família. Exatamente. Né? Então tem toda essa preocupação em manter as propriedades na família para... Para não se perder, né? Porque se uma pessoa tem toda essa, é, essa riqueza, vai, suponha eu, eu, meu pai tem uma casa no valor de 20 milhões e eu, né, eu teria que manter isso na minha família para preservar, pra, enfim, todas essas coisas que eu acho que é besteira na vida, mas enfim, pois é, né? então, essa era a mentalidade na época. Então você pensa numa propriedade como aqueles moravam. Não era uma coisa pequena, tinha, ela tinha um monte de criados, né? E isso que é muito louco, você fala, cara, ela tem...
1: Exatamente! Eles tinham cozinheira,
0: tinha empregada... E a, e, a própria, e a própria senhora Bennet, ela fala em vários momentos, as minhas filhas não fazem essas coisas. Né?
1: Exatamente, você não vê as, a Jane e a Elizabeth Ariano, uma panela ali, né?
0: <risos> não <risos> é
1: como razão com e
0: sensibilidade, por exemplo que eu realmente são é, né? pobre né? <risos>
1: exatamente, a diferença é que assim, é, tinha uma questão com herança que era muito complicado, mulheres não podiam é, administrar negócios e dependendo dos termos ali da herança que foram estabelecidos, às vezes elas não podiam herdar, ou seja nesse caso da família Bennett foi uma coisa que eu vi é, provavelmente em algum testamento feito lá atrás, é, alguém colocou que só seria passado pra linhagem masculina uhum. ou seja, nesse caso dessa família as mulheres não poderiam herdar em algumas outras famílias, algumas mulheres já poderiam herdar uhum. não é o caso delas, por isso esse desespero e tal, e por isso que vai passar pro senhor Collins ali, outro pé no saco chato Nossa.
0: Mas eu acho que antes da gente entrar nessas discussões, é interessante contextualizar, né? Assim, como é, que é, como é que começa tudo isso? Tipo, de onde a gente parte? Porque a gente
1: entra no livro já com tudo isso acontecendo, né? Sim, mas a questão fica a principal. É... A principal, o principal objetivo da mulher na vida era ter um bom casamento. A Jane Austen tem uma carreira porque ela é uma exceção. Então já começa ali a mãe. Como a mãe só tem mulher e tem essa questão da propriedade da família, que não vai ser passada para as filhas, porque não tem ali um herdeiro do sexo masculino, o que, que ela faz na hora que chega um bom partido na cidade? Ela já ela quer encaminhar as filhas, uhum. assim, que é um bom casamento. E a mãe dela é muito forte fofoqueira, cara, é aquela pessoa que já chega ali Nossa. Não,
0: é, é, isso é uma coisa também que relendo esse livro é, 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 talvez eu não tinha me tocado disso as outras vezes que eu li é, mas como tudo gira em torno das aparências, né? E uma coisa interessante Muito. é que o primeiro título do Orgulho e Preconceito era First Impressions que é Primeiras Sim. Impressões que eu acho que, lógico que não teria um impacto como teve orgulho e preconceito, mas faz muito mais sentido do que o título orgulho e preconceito para mim, né, na minha leitura, porque orgulho e preconceito, embora sejam é, atributos Praticamente todos os personagens têm, né? Principalmente uhum. o Sr. Darcy e a Elizabeth, eles são muito orgulhosos e muito preconceituosos. Os dois. São. Né? E a Elizabeth, apesar dela se achar não preconceituosa, ela é pra caralho. <risos> em muitos momentos, pois é, né? né? É... Preconceito, não digo preconceito de classe em si, mas preconceito com... É, aquele preconceito mesmo, né? De preconceber o... De julgar, julgar, né? Isso. Julgar. Já fica a implicância tem...
1: dela com o Sr. Darcy. Darcy. Que ela nem conhecia, Mas é... né? Mas isso é muito normal na, nas obras da Jane Austen. Que a gente vendo, pelo ponto de vista de um determinado personagem só, a gente vai ter a mesma impressão que, ele, que esse personagem vai ter, né? Então, como a gente vê as coisas ali... Pela, pelos olhos da Elizabeth né, a gente fica muito assim, nossa, esse cara é um nojento <risos> esse cara é muito metido é. quando ele na verdade é uma pessoa tudo bem, ele é Ele é metido. ele, é metido. ele, é, ele metido, é metido mas ele também é uma coisa que aí eu, eu, eu vou falar é tímido, eu me identifico, né? ele, é tímido, ele é muito tímido, né? é, muito tímido é. é muito tímido e ela já é uma pessoa um pouco mais extrovertida né? e ele não é uma pessoa que gosta tanto de socializar então ela já julga ele ali ele é muito estoico, ele não gosta de dançar e ela gosta então como ele é um pouco do oposto dela em algumas coisas, ela já julga ele como um chato e também tem aquela questão da fofoca né? <risos> imperando Sim. ali no livro sempre né? ela ouve uma história dele e aí ela já acha que baseada naquela primeira impressão que ele é esse sujeito ruim, quando na verdade ele tem um Exatamente. coração muito grande é, ele não deixa de
0: ser preconceituoso e orgulhoso e rabugento sim, e tal. Sim. Mas ela... É... O que eu acho genial do First Impressions é justamente isso. Como a primeira impressão que a gente tem de uma pessoa... Costuma ser aquela que a gente vai levar durante muito tempo. Não necessariamente a gente sim, vai ficar sim. com isso para a vida inteira, né? Porque aí tem, tem aí 400 e não sei quantas páginas para mostrar para a gente que é possível mudar é, essa primeira impressão. Mas, geralmente, na, principalmente assim quando a gente fala de alta sociedade, nobreza e tudo mais... É a reputação de uma pessoa que é o mais importante. Exatamente. Né? E é essa que eu acho que é uma das grandes coisas desse livro, que é a questão da reputação. Então, por isso que quando eu vi, né, a gente tava se preparando para o podcast e tal, eu não sabia que esse livro tinha, é, tinha tido um outro título antes, né? É, e isso me, me fez pensar bastante. Falei, caramba, quanto mais eu lia, mais eu pensava no quanto essa questão da reputação e das primeiras impressões mesmo que se tem de alguém é o que permeia o livro inteiro. Né? Não, exatamente. É, é assim, a uma coisa muito... Mas aí, o que acontece? O livro acabou se tornando Orgulho e Preconceito por causa do Razão e Sensibilidade. Porque como foi um livro que fez sucesso, né? E aí, eu acho que foi uma escolha editorial de colocar Orgulho e Preconceito. Porque aí, ah, é um livro com... É, também tem dois nomes ali. Então, já faz uma... Alusão, né? Sim,
1: sim, eu já tá genial, sim, tipo. É que nem a gente tinha comentado, né? Quando eu era mais nova, eu olhei, nossa, orgulho e preconceito. E aí ela, razão e sensibilidade, ela gosta desse tipo de, de título, né? Parece filme sueco, que geralmente filme sueco é. tem, assim, título gigantesco, né? mas essa questão da reputação ela não é só a reputação individual também tem um grande impacto na reputação coletiva, porque quando a Lídia vai com o Mr. Wickham que ela some ali, nossa, é assim acabou, as irmãs não vão mais casar acabou a reputação da família e aí a, a reputação de todos os Bennets ali é salva com o um casamento ali arranjado, porque tem muito isso né, é, o que um faz respinga nos outros mesmo que ela seja uma exceção ali disso tudo é, é muito interessante quando
0: tudo começa a acontecer de fato então, que o senhor Darcy perde ela em casamento. E aí ela acha um absurdo. Ele, é. Aí ela fica sabendo que o Wiccan vai casar com a outra por dinheiro. E aí fi, tipo, tudo começa a acontecer. É muito... Eu achei muito assim... Eu não sei se foi proposital da parte da Jane colocar isso ou se realmente era assim, né? A Elizabeth, ela realmente se deixa levar por tudo. Ela não tem, ela não cria um julgamento próprio do que ela realmente sente. Então, primeiro é assim, todo mundo fala que o Wiccan é legal e ela, né, ela se deixa seduzir ele por ele. Então, ai, o ícone, nossa, não sei o que lá. Mas não com uma paixão, né, que nem a Lídia, por exemplo, ela... Ela é mais comedida, né? A Lito,
1: na verdade, ela é bem impulsiva, né? É. <risos> ah, só que Lydia... arranjar um macho ali pra ela, que tá bom. <risos> ela, inclusive, casa é. muito... É, muito nova, né?
0: É. Mas então, né? Porque também tinha toda a questão de não podia namorar nessa época sim, né?
1: mas também tinha então, a questão de que ela pula a ordem, né, porque primeiro casa mais velha para depois casarem as outras. Depois de casar as outras e ela inverte assim. essa ordem fazendo essa loucura e essa loucura só não é legal
0: assim, poderia ser uma coisa legal de sim, acontecer sim. no livro no sentido de uma ruptura de fato é, é, isso só não é bem, né, tipo, nossa que legal ela fugiu com o amor da vida dela sei lá, enfim porque o Wicca é um idiota, né? A gente já... É, um burrista. <risos> A gente já fica sabendo que ele é um... uma pessoa horrível. Sim. E porque tem essa questão da reputação, né? A Lídia desgraçou a família. Mas ao mesmo tempo, a mãe é tão louca pra casar uma filha que ela fica feliz, né? Ai, casou. Ai, minha filha vai casar.
1: Ai, precisa A mãe dela é, é muito 8,80, né? Ela tá uma hora chorando, <risos> a outra tá hora ela tá feliz. É.
0: <risos> e aí eu lembrei também de um filme de Bollywood que na verdade nem é Bollywood, é um filme, acho que é americano mas que se passa na Índia que se chama The Bride and Prejudice. É eu a
2: acho que eu já ouvi falar.
0: E o preconceito. E é muito interessante, porque tem a questão das castas. E acho que o senhor Darcy, ele nem é indiano. Então ele não ele nem poderia casar com a mulher lá e tal. Eu não me lembro direito, porque eu lembro que eu vi... E tem muita música, né? Bollywood, tem muitos danços e aquela coisa... É, é bonito, mas... É... Eu só ficava pensando, meu, coitada da Geniossi.
1: Geniossi tá se revirando no túmulo uma hora dessa. Mas, mas aí já tem também o orgulho preconceito e zumbi, é... né? Ela não, já. Mas ainda.
0: Mas ainda é verdade, verdade. Mas assim, lembrando dessa coisa também da, da reputação da mulher não poder escolher, né? De não poder escolher um casamento não poder escolher quem se apaixonava
1: não, é extremamente assim, pensando o casamento nessa época ele é pensando na questão econômica 100% e reprodutiva, ponto ao ponto de que é uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente inclusive vê essa história muito triste da Jane do Tom, né que os homens também procuravam é, boas pretendentes então não eram só as mulheres, os homens que não tinha uma condição financeira tão boa às vezes procuravam esposas mais ricas para ajudar a própria família né uhum. então é uma coisa assim casamento por amor que nem acontece com a Elizabeth o Senhor Darcy a Jane o Bingley é muito raro de se acontecer porque era tudo feito pensando nessa sociedade de classes e extremamente separadas e com questão lendo, financeira
0: Aqui, enquanto, desculpa, tô rindo enquanto você tá falando. Porque eu li uma anotação minha aqui. Tá escrito assim, Sr. Collins Heterotope.
1: Nossa, demais assim. E ele se acha um Gente partidão. Do céu. Pobre Elizabeth. A cena do filme com a Keira Knightley é muito boa. Que ela fica... Papai, Pelo amor papai, de, de Deus. Aí o pai sai assim... Pai. Isso assim. se sente exatamente assim, mesmo É muito né? bom,
0: cara. É muito bom.
1: Gente, é uma autoestima, assim, homem hétero branco, sim. impressionante, fala pra, ela né? Ela fala
0: pra ele, meu, eu tô realmente, eu tô recusando o seu pedido, você não tá entendendo? Você não tá entendendo. E ele fala, um... não, eu sei que você está fazendo isso porque é, faz parte do decoro das mocinhas. Não, não é, eu realmente não quero casar com você.
1: Não, e a ideia Pairo. que ele tem de casamento é assim: é extremamente objetiva, uhum. né? Uhum. É, ele precisa porque ele tem essa paróquia e tem a pressão, porque tem essa lei, então é, esse clérigo ele tem que ser casado pra dar um bom exemplo ali pro, pras pessoas da paróquia. Então ele tem que procurar uma esposa pra ser a dona de casa, mãe dos filhos dele e tal. E ele também pensa na questão da objetificação da mulher, inclusive da beleza também, né, uhum, uhum. porque tinha, tinha isso, e, e cara, é muito bizarro, é, é tudo tão mecânico, o pensamento dele é tão mecânico, que você fica hoje em dia muito assustada, muito assustada. Mas é que isso
0: pra gente, né, eu acho interessante a gente falar sobre essa questão do casamento no século XIX, no século XVIII, né? nos séculos passados, pra gente hoje, é tão normal você casar com por, por amor, né? Você escolher uma pessoa aqui no Brasil e no nosso contexto, Sim, né? De
1: porque... mulheres
0: brancas de classe mais, né? Média tal, em São Paulo, né, no Sudeste do Brasil. Então a gente tem esse recorte em que a gente vê que isso é, é é uma escolha. Mas a gente já tinha falado em outros podcasts até sobre a questão do casamento infantil. Né? É... A mulher ainda hoje passa por essas situações, né? E tem muitos países, inclusive na Índia, Sim. essa questão das castas, né? das, das classes sociais muito
1: marcadas ninguém pode escolher, na real, nem os homens, né? Mas eu, eu não sei se a gente já chegou a mencionar num podcast, tem até um documentário que estava na Netflix, não sei se está mais, mas é o que eles entram muito em choque cultural, principalmente nos Estados Unidos e tal, é quando essas... Essas famílias vêm principalmente do Oriente para o Ocidente e os filhos nascem ou são criados dentro da, no, do nosso pensamento da nossa sociedade ocidental e não querem casamento arranjado. Então, tem muito essa questão dessa, desse choque entre gerações porque eles não necessariamente querem casar com uma mulher, não só é indiano, gente, tem paquistanês, enfim. Uhum. Tem várias outras é, culturas, outras sociedades que ainda tem essa questão do casamento é, arranjado. Então, tem esse choque muito grande porque os pais querem arranjar e os filhos já estão ali totalmente ocidentalizados e dá muita briga eu vou até procurar aqui pra ver o nome, mas é esse ator indiano que ele faz esse documentário que é mostrando né, é, esse processo dele, que ele namorava com uma menina é, branca e depois eles terminam e aí ele tenta fazer esses encontros aí com outras meninas, não lembro é, se era indiano ou paquistanista, pa Patel geralmente é indiano, né? E, e ele conversa com as meninas também desses encontros arranjados que também cresceram ali nos Estados Unidos. Mas, mas você
0: sabe que ainda é, existem comunidades judaicas também nos Estados Unidos que tem muito isso, né? Eu me lembrei de um filme que... Lógico, né? Filmes também são caricaturas e tal, mas representam ali também a realidade, né? Que é um filme que até com Edward Norton e o Ben Stiller... Eu não vou lembrar o nome do filme.
1: Ai, que um é um rabino
0: e o outro Isso. é um padre. E aí o rabino tem que casar, né? Ele, a família dele fica querendo arranjar casamento pra ele, por, justamente pelo mesmo motivo, né? O rabino ele tem que dar um bom exemplo pra comunidade. E tem que ser uma mulher judia, né? Tem que ser uma mulher da comunidade. É, então a mãe dele fica querendo arranjar casamento pra ele. É, então como isso ainda é comum na nossa sociedade, porém a gente não tem tanto contato com isso, né? Então a questão do, do ficar com alguém por amor é uma coisa muito pós-moderna, digamos assim, entendeu? <risos> em, em termos de casamento mesmo, porque o casamento, ele é, tem culturalmente, historicamente falando, um fundo aí de... Preservação do nome, da reputação, do patrimônio, e até se a gente for pegar em sociedades primitivas, né? Assim, mais primitivas que eu digo, mais de povos originários, né? É, usei um termo infeliz, mas é essa coisa de juntar as famílias, né? De fazer acordos de paz, então vamos casar as nossas famílias. Isso é muito. isso era muito comum e é muito comum, né? Então. Não que eu concorde com isso, né? Pelo amor de Deus, não me levem a mal. Mas é um aspecto da nossa sociedade que a gente tem que levar em consideração, né? Que a... o casar-se não significa que duas pessoas se amam, né? Infelizmente. Né?
1: Pois é. <risos> Gente, só pra atualizar a informação, o documentário que eu falei do rapaz indiano tal, com os pais ali querendo casar com uma moça indiana, é, o nome é Meet The Patels. Eu falei que tinha. Ah,
0: sim, eu já vi no. <risos> já vi, assim, passando pela Netflix eu já é legal, vi, eu... assim, pra
1: gente ver como é que é isso, esse uh -huh. é, choque de cultura, né, realidades diferentes, é, a tradição ali, batendo é, de frente com um pensamento diferente, né, do que os pais estão acostumados e, e os filhos também enfim, mas essa, você tava falando dessa questão de casamento arranjado, isso também tem na aquela série nada ortodoxa, né? Que tem uhum, na Netflix. Uhum. Muito boa, gente. Maravilhosa que também tem isso. É uma sociedade é, mais é... Que, que tem é, esse segmento do judaísmo mais ortodoxo, né, mais rígido que existe até hoje e ali nesse caso é no Brooklyn e é uma história real de uma moça que pegou que saiu dali e inclusive eles falam até em hebraico ali dentro, né né <risos> Cara, isso não é muito...
0: Mas isso daí é super comum na comunidade judaica. Eu trabalhei numa empresa em que os donos deles eram judeus, né? E eles falavam entre si em hebraico o tempo inteiro. É muito louco. Mas falando de choque de cultura, né? É... Eu lendo, assim, ó, essa coisa do... da Elizabeth e o Darcy, o Wiccan e tal, né? Apesar de ser um livro de 1800 e blá, blá blá, você vê que os comportamentos se repetem muitas vezes, né? Sim. Então, muitas coisas assim que são típicos de adolescente, cara, né? Que é essa coisa de, ai, vamos pra Marrington, é tipo, vamos pro shopping, paquerar.
1: Pois é, ela é nova, né? Tem 20 anos, é... ele tem 28, se eu não me engano... Já é mais adulto.
0: Já é um tiozinho, já, né? Já época, tô com né? 32 anos, na anos na já,
1: pra mim já é jovem, assim, mais jovem. É, Depois você passa dos 30, época, assim, você né? fica, é tão jovem.
0: Mas é interessante essa questão. Tem uma, um, uma passagem ali. Que a família da Elizabeth começa a fazer umas coisas que ela fica super envergonhada. Sim. E a maneira como a Jane descreve isso é muito dá uma cena... De uma série adolescente, assim... A Elizabeth querendo se... Querendo se enfiar um
1: buraquinho... Porque, ai meu Deus, que vergonha da minha família... <risos> Exatamente, assim... Isso, eu acho que isso depende também muito da pessoa e da criação... Mas geralmente, adolescentes Fica com vergonha da família... né que fica, Ai, para pai, para mãe... Tipo, não faz isso... Ai, que vergonha... É, ai, meu
0: Deus, que vergonha... Ai, meus pais, não acredito que meu pai tá fazendo isso... Não acredito que minha mãe tá fazendo isso... E, e mais lógico, né isso levando em consideração todo o contexto, da moral e da reputação, né, que a mãe dela realmente era muito escandalosa no eu 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 pensei muito, nossa, a Elizabeth tá está tendo uma, um chilique adolescente nesse momento. É,
1: ela é, ela é ima mais imatura, né? Nesse momento, assim, de se preocupar com a opinião dos outros, de uh -huh. é, julgar uma pessoa pela primeira impressão, de se deixar levar pela aparência e pelo que os outros contam. Então, acho que mostra muito isso, de, que tem a, esse amadurecimento também dela ao longo, né, do, do livro, né? Mas tem essa questão também, porque como eu falei da hipermoralidade tem isso também, né tudo é baseado na aparência na moral, tem essa questão já da cultura da sociedade inglesa, de uma formalidade muito grande quem vai pra lá, eu tenho amigos que já foram, gente que já morou, eles são assim, mais formais então, pessoas mais extrovertidas, que não seguem tanto essas regras Podem ser esse motivo de chacota, de mau julgamento e tal. E tem muito isso, né? Como a gente já falou, essa questão cultural ali, né? E qualquer pessoa que não se encaixa é vista como estranha, como uma pessoa inadequada, ainda mais quando você tá frequentando um ambiente onde tem pessoas é, de classes mais altas, né? Que é o caso... Da nobreza, né? Literalmente. Da nobreza. Ainda mais quando você tem em jogo ali a sua reputação pra você conseguir um casamento. É... Sim. Porque tem isso no livro também, né? Ai, tem a Jane e a Elizabeth que se comportam, mas a família já é um pouco mais espirocada. Então, as pessoas já ficam mais assim, nossa, né? Já, ai, vocês são boazinhas, mas eles ali são meio descontrolados. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas acabam escorrendo pra elas. É.
0: Nossa, isso, isso,
1: isso também mostra
0: bastante como... Não havia assim uma liberdade, né? As pessoas não podiam simplesmente ser. Elas tinham que seguir todo aquele protocolo, né? E nossa.
1: Não, inclusive assim essa questão das classes quando o Mr. Collins vai falar com o Darcy a Elizabeth não quer de jeito nenhum porque ele é de uma classe superior a deles então eles, a palavra tem que ser dirigida a eles para eles falarem uhum. não é tipo, ah, vou falar ali com fulano se fulano for assim, mais rico mais nobre que você é um absurdo que você vá puxar a conversa com eles a mesma coisa a questão das mulheres falarem é, sem alguém perguntar ou dirigir a palavra a elas ali, ou que é o caso também, né, é, é o caso da Elizabeth, né, ela já é um pouco diferente, porque ela já é uma pessoa que emite opiniões, que tem um pouco da própria uhum. personalidade da Jane, né, ela era conhecida por ter essa língua aí mais sagaz, de falar as coisas, de ser irônica, né, imagina, se hoje em dia é mulher com senso de humor irônica, já é uma coisa que as pessoas olham torto, imagina naquela época, né? E a Elizabeth, ela tem essa questão, ela pega, ela afirma, ela tem essas coisas que a gente já comentou antes, que são essas cenas que são consideradas assim, muito à frente do tempo, que são personagens solteiros conversando sozinhos, um, né? Uma... É, sozinhos. Nossa, da mamãe
0: que... e do papai.
1: É, e ela é uma pessoa que ela não não leva desaforo para casa. Ela bate de frente até com a Lady Catherine. Lady Catherine vai lá tirar a satisfação, queria mandar nela e ela coloca a senhora ali no lugarzinho dela. Da mesma forma como ela não é submissa também ao Darcy, né? E tem muito essa questão que as pessoas discutem: é o pão feminista, os livros da Jane Austen são porque eles só falam de casamento? Só que eu acho que você tem que muito pensar no contexto da época uma mulher já ser escritora, já era assim, um avanço enorme, ser uma escritora de sucesso então é assim, e colocar uma personagem que tenha esse tipo de personalidade nessas cenas, assim, quebrando essas regras de etiqueta dessa sociedade, é realmente uma coisa que acabou também influenciando é, outras escritoras mas eu, eu acho que tem o seu certo feminismo ali, inclusive era numa época que assim é, as mulheres não tinham muito esse pensamento é, de independência financeira de falar o que elas pensavam, o sufragismo vai aparecer só no final da metade do século 19, então ter personagens assim era uma coisa muito fora da casinha e inspirador também. Certo ponto. Uhum. É, o que eu, eu considero. O que eu acho, assim, concordo
0: com você nessa questão de que, dado o contexto realmente, né? Relevando todo esse contexto, a gente tem que dar esse mérito para Jane Austen, Sim. porque ela coloca, né? A a mulher ali como realmente protagonista, embora ela esteja submetida a várias coisas ali, inclusive eu acho que isso é uma... A maneira que ela registra todas as, essas opressões, né, que hoje a gente entende como opressão, mas na época era normal, também é uma forma de dá uma certa criticada ali. Né? <risos> tipo, ó, olha só como é que é. A gente não tem liberdade nem pra... pra ir sozinha num lugar. Porque não podia nem ir sozinha no, em, em, em outro lugar, né? Tipo assim, não, não podia sair sozinha. Também, né? Não é só estar sozinha num ambiente com um homem ou... ou né, Mas não podia sair sozinha. Isso é um absurdo. E aí você pensa assim... É... Toda, toda essa ah, uma evolução né, que existiu no romance e na, na literatura, nas mulheres dentro da literatura, e como personagens e como escritoras, a Jane ela foi muito uma grande influenciadora de todo esse movimento. Até a, a Virginia Woolf cita ela né, no Um Teto Todo Seu como um exemplo de escritora, que se tivesse mais liberdade, né? Se ganhasse 500 libras por ano e, um, e tivesse a casa dela, ela poderia ter escrito muito bem e não ia se preocupar em: ai, ah, tem que casar, não tem que casar, tem que cuidar da família, não tem que cuidar da não, família. Não, ela, inclusive, é. ela fez uma
1: escolha entre a carreira e entre o casamento. Casar, e exatamente. ela optou por ter uma carreira. E eu, você, inclusive, percebe que essa questão do casamento por amor é um tema muito forte no, nas obras dela, que é uma coisa incomum para a época. É, uhum. Ela... Ela também, a irmã conta que o amor da... o cara Uma outra paixão que a irmã dela considera como o amor da vida da Jane foi um cara misterioso que ela conheceu... Digo misterioso pra gente, né? Porque a irmã não falou quem era. Que ela conheceu na temporada que ela foi passar em Lyme. Então você, por ela ter optado a carreira e sempre colocar essa questão do sentimento como o primordial ali no na resolução no da, né? daquela situação, daquele relacionamento para encaminhar para um casamento, você vê que realmente o amor era alguma coisa que ela considerava como essencial, né?
0: E é, acho que a gente pode chegar ali no encerramento, digamos, desse podcast falando sobre, então... O... <risos> O um grande ponto culminante do livro, né? Que é Elizabeth e Mr. Darcy, né? Ai! É, posso, posso começar falando? Pode! Que eu, que eu penso. Bom, a gente já falou, né? Que o Mr. Darcy é um chato, né? <risos> tipo, tudo mais. É, mas eu. Duas coisas que eu acho que é importante observar aí nesse relacionamento. Primeiro, a Elizabeth, ela... Ela é uma pessoa romântica, né? Assim, a gente vê que ela... Né, não há... Ela expressa essa opinião muitas vezes, né? Que é a opinião da Jane, provavelmente. É. De que o casamento não deveria ser, assim, só uma coisa prática, né? E tal... É o alter Até ego, né? É o alter ego, é. <risos> é a, a, a autoficção ali colocada na ficção. Então quando a senhora Lucas, né, que casa com o senhor Collins, é, como é que é o nome dela? Maria? Mary, né, ser. Que é a, a, a que casa com o Não, é, Cat, é Catherine... Cara, Charlotte. É Charlotte, isso. Vai jogar o no nome mais em que é, você pensa é que aí. É Mary, Charlotte. Nome. É tanto nome, gente, sério. Chega uma hora que você fala: pera, qual delas? Qual dos. Mas, enfim, é... quando ela vai se casar com o Collins, a Elizabeth meio que. É, a, a Charlotte cai no conceito da Elizabeth. Pois é, como né? A, como assim que ela vai casar com esse cara bizarro? <risos> Sendo que ela nem não, gosta amiga. dele. Né, amiga? Não, miga. Não, não. E aí no fim ela vai lá né, na casa e vê que ela tá tipo feliz, entre aspas, né? Tá, tá bem, tá com uma vida lá estabelecida e tal. E isso é uma das coisas que me deixou assim... Ah, aquela coisa, eu gosto do livro, porém... Aham, né? é, é o fato de que a Elizabeth muda completamente de opinião né, com relação ao senhor Darcy e se casa com ele por motivos que, na minha opinião, não... Não sei, não são, sabe? Tipo assim, se você já tem uma antipatia com a pessoa e a pessoa admite que fez um
1: mal pra sua irmã. É, mas aí também depende do bom coração da pessoa. Eu sou rancorosa. Não, é eu, é, é. eu não estou.
0: Eu não vou dizer que eu sou rancorosa, mas assim, você já não tem uma inclinação a gostar da pessoa. Entendeu? Tipo, se você tem uma interação gostar da pessoa... Sim. Que era o caso, por exemplo, que ela tinha do com o Ican. Ela gostava do cara. Ela tinha um crush ali nele. Uhum. E aí... Ai, meu Deus, não. Mas ele é horrível. E agora o senhor Darcy é o, é o cara... Não sei o quê. Eu fico me perguntando... O que fez ela mudar tanto assim? Porque ele não fez... Na, na minha concepção... É... ele só fez aquilo porque ele queria casar com ela ele não fez de bom coração ele não foi lá e ajudou a família de bom coração ele fez isso porque ele queria casar com ela e ele sabia, ó, o senhor Collins deu, deu a letra que mulheres re, rejeitam da primeira vez mocinhas quando querem, rejeitam da primeira vez, então o senhor Darcy não desistiu, porque ele não parou de ir atrás dela né? e isso me leva a uma coisa que assim, eu acho um pouco preocupante né? e eu acho que se repete muito na ficção e no romance de modo geral né? que é a mocinha sempre muda de ideia com relação ao macho escroto
1: é, ai, né? é, muito, sabe, o cara tóxico. Eu também concordo. É, mais pra época, e pensando também... Acho que também... Se a Elizabeth é um alter ego da Jane, talvez ela, ah, não sei, vou dar um, um final feliz no meu alter ego, mas por questões também <risos> Sim, editoriais, é. como a gente já viu no caso da Mary Louise, né? Às uhum. vezes, se ela chega assim, olha, vou ficar sozinha, aí o editor vai falou, não, 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 as pessoas querem um final feliz então é, no isso não dá pra né? saber Verdade, o... sim. É. É, exatamente e, então eu fico muito pensando nisso, eu também sou da opinião assim, tudo bem que as pessoas falam, ah quando você conhece ele é um cara de bom coração mas é aquele negócio a gente sabe muito bem, quando a pessoa tá afim de te ganhar, ela vai fazer mundos e fundos, vai mover ali pra te ter então até que ponto ele fez isso? Porque ele é uma pessoa realmente muito bondosa, ou porque ele é bondoso mas, e quer pegar ela também. Se ela tivesse falado, ah, obrigado, mas eu não te quero, não, ele ficaria de boa com essa rejeição. Outra coisa que eu também acho muito chato, que é uma coisa que se faz muito em livro e em filme, que é uma coisa que você vê muito refletido na sociedade, e eu, como uma pessoa impaciente, eu detesto é essa que questão. Masculina da perseverança quando é rejeitado, que a gente vê no senhor Collins no senhor Da não quero, não, mas você vai mudar de não quero, não, mas não sei o que, não quero, é exatamente isso que eu tô falando. Porque e não precisa eu acho... nem sentimental, você tem que ser físico. Quantas Sim, vezes uh -huh. você não foi numa balada e o cara, uhum. ah, tô afim, não, obrigada. Eu tenho a política das três, das três, dos três avisos. Não, não obrigada, mas eu não tô afim. Não, mas me dá uma chance. Eu, a, a minha segunda geralmente é um aviso mais grosso <risos> que eu sou assim né <risos> sutil que nem coisa de mula eu já falo, eu falei pra você que eu não tô enfim aí o cara geralmente continua insistindo até que você rasga e manda o cara dar o fora, e eu sempre fico ai mas meu Deus do céu, você não me quer e eu aqui não sei o que cara, eu conversei isso com uma amiga há muito tempo atrás essa questão de você ficar romantizando essa perseguição tóxica masculina quando tem rejeição é a pior coisa que tem, sabe? É tipo o Sr. Collins ali, não te quero. E o cara, não, não, mas é cu doce. Ou, ah, se eu insistir um pouquinho, ela cede. Isso não, é. Mas muito... eu sou tão bom! Hã? Mas eu sou tão bonzinho, é. né? Os cara não, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo como é que ela não me quer? Nossa, eu sou um bom partido, né? né? Eu, hoje em dia como o pessoal até fala, o famoso nice guy, né? Que é, pra quem hum. não conhece o termo, o nice guy é aquele cara que é todo legal até você rejeitar, e aí ele se transforma e fica jogando na tua cara que, nossa, mas eu sou um cara muito legal e ninguém vai te querer porque eu não sei o que mas eu fui educado com você, eu falei com um jeito, nossa meu filho, não fez na, nada mais do que a tua obrigação como pessoa civilizada. Não, e assim, o que me deixa muito puta,
0: né, desculpa até... Agora eu já apelei, né, <risos> pro palavrão. Mas o que me deixou, assim, muito, eu fiquei realmente indignada, porque... Quando eu tinha assistido ao filme, eu acho que o filme mostra mais as expressões das personagens Sim. e tal. Então, fica meio subtendido ali que tem uma tensão entre os dois, talvez, né? Mas isso é uma, rele... é uma leitura do filme. Sim. Isso não tá no livro. Em momento algum, você vê no livro a Elizabeth duvidando dos sentimentos que ela tem pelo Sr. Darcy. Só depois que ela vai lá pra... Pra propriedade lá do Sr. Collins, né? Que conhece a Lady Catherine. E aí tá lá o... Não. É, né? Que aí tá lá o... O Sr. Darcy e o Bingley estão lá. E eles ficam jantando juntos e tal. Só então depois disso é que ela começa a achá-lo mais agradável. E não sei o quê. Mas, tipo, ele já, ele já tava com essa intenção. Né?
1: É, mas aí também é muito complicado, porque a gente não sabe que tem uma coisa também que é diferente ali, né? É, que o relacionamento dele, se você for para ver, é, ele é construído mais na base das pessoas irem se conhecendo, inclusive para romper essa barreira das primeiras impressões que podem ser erradas. Porém, fica essa dúvida, ela realmente... Se tinha uma ideia errada dele ou ele já é interessado, porque tem muito isso, né? A pessoa, quando ela tá afim de agradar, ela vai mudar a personalidade. É tipo, eu já passei por isso num relacionamento. E no começo do relacionamento, nossa, fora, era um dia né? maravilhoso, era uma pessoa. Seis meses depois que já tá uma coisa mais firme, vira outra pessoa e você fica, ué, mas uhum, quem que é esse uhum. daqui, sabe? Não é o mesmo cara do começo. Óbvio que as pessoas mudam pra melhor ou pior, enfim. Mas às vezes, que é uma coisa que me incomoda, que geralmente as pessoas querem muito agradar no começo do relacionamento, e depois, quando você vê a pessoa, é, é outra, assim. E, e você fica pensando, né? Ele realmente tá sendo agradável, porque ele tá ali querendo conquistar ela, ou foi essa impressão errada que ela teve? E que tá se assim, desconstruindo com a intimidade. Inclusive...
0: Inclusive, outra coisa, assim, que eu acho que é muito tenso, assim... É que aquela carta que ele escreve pra ela, cara... Meu, se... sério... Se o cara escrevesse uma carta dessa pra mim, tudo bem, né? A parte que ele conta a versão dele, eu acho que é legal ele ter feito isso, né? Ter contado a versão dele sobre o que aconteceu com o Ican e tal, tal, tal. E aí ela fica chocada, meu Deus, é, Não, ele porque quase ele quase também tem o direito de se defender, ele. né? E no fim é a própria irmã dela que faz isso, né? Mas. Ele falou eu ele Cara, ele fala que a família dela é isso, a família dela é aquilo. Que ela é de uma classe inferior. Ele fala isso, cara. Eu tenho que... Estou passando por cima do meu orgulho. Nossa! Para, para, nice é, para guy, declarar nice guy. a minha paixão. Cara, sério. Tudo bem, vamos levar em conta o contexto da época. Tô levando, né? Tal, acho
1: que... Mas ele, ele, tá, conf... ele tá querendo confete fazer assim, uma coisa humana uhum. tá fazendo o mínimo, sabe? que é evoluir como ser humano eu, eu tô é. brincando aqui é o um nice guy, mas é tipo isso, é. sabe? ai, eu tô deixando essa questão aqui de lado nossa, filha você quer jogar na minha cara o quanto que você tá quão bom coração você tem fazendo isso, quanto que você me ama gente, hoje em dia, você fica assim ai, que boy lixo, sabe? ah vai catar <risos> um pouquinho, pra não falar um palavrão é, e, e, e eu, eu nossa, acho... eu pra mim já tinha dispensado, bye bye mas eu acho que o interessante de tudo isso
0: é que no fim das contas a Jane Austen ela não é, eu não, não vejo impresso nessa história no, no desfecho da história uma aprovação ou uma reprovação ao que ela conta ela simplesmente Sim. conta a história né a gente vê tudo ali pela perspectiva da Elizabeth, que ai, ah, nossa, e tal, casamento, casã, né? Aquela coisa, ai, ah, o senhor Darcy se mudou, né? E eu só consigo me lembrar, até anotei aqui, né? Que guardadas as contextualizações históricas, né? E do contexto social e histórico da, da época, isso só reforça a ideia de que a mulher pode mudar a sua visão com relação ao homem, e que os sentimentos mudam, né? Ah, e tal. Mas, meu... Se ele fosse um cara pobre, ela mudaria de opinião? Tem isso, né?
1: Não certo. sei, a Elizabeth é uma pessoa... Ela, como você falou, ela tem os pré-conceitos dela. Mas eu não sei, eu, eu, eu acho que ela é uma personagem que está estabelecido ali, que ela vai, tipo, é uma pessoa que quer casar por amor. Eu acho que se ele fosse... Óbvio que se ele fosse pobre, ele não tinha conseguido fazer, um monte, tinha conseguido coisa, fazer né? um monte de coisa, fazer um monte de coisas exatamente. Tipo, ajudar a irmã dela e tal. É, então, assim, mas assim, acho que se, se ele fosse um cara é pobre, bom. ela não ligaria pra casar. Mas a história também não teria o mesmo rumo. Não teria o mesmo rumo. Sim, e é né? essa questão, assim, que me incomoda um pouco. é Aquele casal que briga, briga, briga. E, ah, tá bom, vamos aqui ficar junto. Brigar é normal, isso é, acontece. Mas assim, antes de casar, já tá uma brigalheira danada imagina, nossa e também tem uma coisa que assim eu acho que dep também depende muito de como as pessoas levam o um relacionamento realmente os opostos eu não acredito que o oposto se completa mas você, por exemplo, ele é muito antissocial ele é bem mais caladão ele é bem mais na dele e ela é uma pessoa mais sociável Será que eles estariam dispostos a ter um, um relacionamento com uma dinâmica que iria funcionar? Né? Será? Porque assim... Mas, mas pra ele casar com uma mulher sociável é um benefício. Sim, porque a mulher fazia a imagem da família. Uma mulher sociável, prendada, é uhum. tanto que é uma coisa que a irmã do Bingley pega no pé, né? Ah, mas você não toca, você não desenha. E ela, uhum. e, e é uma crítica também da Jane Austen para isso, né? Nossa, para que isso tudo, ah, né? Pra quê? Uhum. Mas o, para ele tem essa questão, né? Sempre é bom ainda, mas ele é uma pessoa que é muito reservada, porque né Nessa época, ainda mais dessa transição, é que você já tá começando a formar essa ideia da família burguesa, apesar de não ser ainda o, o caso, que contava que muito que essa é. questão da imagem que a mulher passava para a sociedade, a mulher no público, né? E eu, é. eu tava lendo isso até num livro muito interessante que eu tô lendo pro mestrado, que é a História da Mulher no Brasil, que na sociedade burguesa do século XIX e do começo do século XX, muita coisa era pautada na reputação da esposa, das mulheres Sim. da
0: família. então Tanto que a família Bennet já não tinha uma reputação muito boa, porque a senhora Bennet... Não era uma pessoa muito equilibrada. Ah,
1: os ataques de né? nervos dela, né? É, <risos> coitada.
0: <risos> mas, mas eu acho que, assim, é... a gente não, não pode bater o martelo e falar que ah, é a Jenny Austin escreveu porque ela concorda com isso ou ela escreveu como uma crítica. <risos> a questão é que tá aí, né, esse registro histórico, né, essa literatura que não vai se tornar num Vai se tornar Demodé? Porque olha quantos assuntos a gente está conversando. Sim. E já se passaram, né?
1: Não, décimos, e a Jane Austen tem essa importância dentro é, da história da mulher na literatura, ainda mais na inglesa. E tem essa questão de que é uma personagem, apesar dos temas dos, centrais dos livros serem os casamentos, não são os únicos que são abordados e são personagens que elas. Quebram toda aquela construção social do que uma mulher deve ser. Porque a Elizabeth, uhum, uhum. ela a última coisa que ela vai fazer é levar desaforo pra casa, ela não faz o que é mandado, o que é esperado apesar dela ter uma coisa ou outra da etiqueta formal ali da época que ela ainda fica, né, como o caso do Mr. Collins assim, tudo bem que ele é muito presunçoso né, mas ao mesmo tempo assim, quero falar com a pessoa ele gosta de aparecer, ele é bem pavãozinho né, ele adora aparecer, é... só que uh -huh. também tem aquela questão, ele não se importa tem essa quebra, ele não se importa com essa questão social, e ela se importa, ela tem esse defeito também, né? mas também é uma personagem muito humana, ela não é idealizada, ela comete erros ali dentro e, e ela evolui, o que eu acho, é, como eu falei, a gente tem que ver o contexto da época, imagina você, mulher, lendo o livro de uma escritora, algo fora do comum, uma personagem assim, isso é muito inspirador. Uhum. Eu acho que tem, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, mas aquele negócio, a gente também não vai saber o que aconteceu com eles depois do fim, né? <risos> depois que veio o fim do livro. É. Às vezes eles ficaram de boa, às é. vezes não...
0: Mas, mas se a gente for pensar na, no, é, no conjunto da obra da Jane Austen, essa temática da, da, da persistência masculina da quebra de barreiras entre as, so as classes sociais. Isso é uma coisa que permeia tudo ali, né? É... E é bem interessante, assim. Eu acho que a... se eu for dar um saldo assim, né? Indo agora pros pontos positivos <risos> e negativos, né? Acho que a gente pode comentar já essa... Se a gente gostou, o que a gente mais gostou.
1: Ah, pode ser. Eu, eu, eu gosto dessa questão da Elizabeth ser essa personagem... <risos> totalmente fora da caixinha do que é esperado. O ponto negativo para mim é toda essa questão do senhor Darcy. Para mim, eu acho ele muito problemático. Mas também a gente tá assim já se passou mais de um século inclusive né, dois já, né, que esse livro foi escrito, então muita coisa mudou às vezes uhum. na época ele era um cara assim, nossa, um cara tem que ser muito bem resolvido pra ficar com uma mulher assim, isso pra leitora na época era tipo o boy dos sonhos, hoje em dia que a gente já derrubou muitas barreiras, a gente olha e fala hum, não sei não, obrigado viu miga Acho que ser sozinha <risos> ou esperando aí uma outra
0: oportunidade é. ficar melhor, viu? É, eu acho que, comentando nesse sentido, né? Que eu acho que o, o saldo geral, assim, da minha releitura desse livro é que é um livro muito bom, muito bem escrito, né? Tem umas partes meio chatas, assim, mas no geral, por ser um livro de dois séculos atrás, é, é um livro que flui, é uma leitura que flui, gostosa, né? que tem é, personagens muito interessantes e tal. Vale muito a pena de ler por ser um registro histórico ali das, né, de tudo isso. E tem esse ponto negativo, que é a romantização de um relacionamento que não tem nada de romântico, né? E começa aqui essa coisa da romantização mas enfim, não vou entrar nesse ponto mas é, de colocar aí um cara que não fez mais do que obrigação né? <risos> tipo assim, mais do que obrigação não, né, entre aspas, mas é, colocar as ações dele como algo, ah nobre meu Deus, que apaixonado sendo que na verdade né, pô ela tinha falado que não queria casar com ele e o cara continuou atrás e meu, enfim, né então tem toda essa problemática aí e eu acho que é importante que a gente hoje pare para refletir quando a gente assiste a um filme de época ou a gente lê uma obra de época, de época que eu digo não precisa nem ser do século XIX, do século XVIII, mas que seja do século começo do século XX já é uma época bem diferente da nossa, né? É, a gente precisa pensar com um olhar diferente. E não romantizar essas coisas. Porque o que me incomoda muito, principalmente em Hollywood, é quando eles pegam uma história dessa... E aí todo mundo fica, ai, porque o Mr. Darcy, ai, porque o Mr. não sei o que, exatamente. ai, porque não sei o que lá. E, gente, olha que problemático que é esse relacionamento, né? É tipo romantizar 50 tons de cinza, né? É, exatamente. E... <risos> e, e, infelizmente, esse pensamento é o que gera a romantização de relacionamentos tóxicos, né? A gente não pega um documento como algo histórico, mas a gente vai reproduzindo essa romantização Meio que inconsciente, né? Sem refletir. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Vamos para a indicação dos livros. O que você que quer indicar?
0: Olha, é... eu tenho lido umas coisas assim, não muito até o final, porque, né, essa loucura da vida. É... Mas eu vi hoje uma indicação de uma amiga que eu achei muito legal, que é um site do Sesc. É, que se chama Literatura Livre, histórias, peraí, histórias de Povos que Ajudaram a Formar o Brasil. E eles colocaram lá é, vários, vários livros né, que estão em domínio público e, é, e traduções bilíngues. Então tem contos folclóricos africanos, contos tardos... É, tem muita coisa legal, não é necessariamente uma indicação assim de um livro escrito por mulher, mas eu achei uma iniciativa muito legal assim, porque tem coisas que fogem do nosso, né? Do que a gente está acostumado a ver. Mas tem, é, inclusive, tem, sei lá. Tem um livro aqui que é, que é traduzido pela Nina Rize que é uma escritora que eu gosto muito, tradutora e escritora, chama Pássaro Sem Ninho. Na verdade, eu fiquei sabendo dessa iniciativa aí do SESC por causa do Instagram da Nina que eu sigo. E o livro é em português e espanhol. Pássaro Sem Ninho é... É escrito em uma parte em Quechua que é uma língua, né, da... Na América Latina, acho que é no Peru que é, ela é bem falada, né? Assim, é tradicional, né? Do Peru. É, e essa escritora, Clorinda Mato de Turner, não sei se se fala assim, né? Porque, é, enfim, espanhol. Eu não falo espanhol muito bem. É, ela é, é muito tra defensora dessa tradição. Então ela fala né, sobre as mulheres indígenas do Peru e tal. Eu não li a fundo, mas eu achei muito interessante. O título original é Aves sem Nido. Que seria ave sem ninho, né, pássaro sem ninho. É, depois eu, eu passo para você a, a indicação. Mas quem quiser ver é a literatura livre... Sesc sescsp.org.br. Aí tem todos esses títulos aí. E aí é de graça, né, gente? Tem em formato EPUB, Kindle, PDF, tem... Ai, que maravilha! Tudo. É muito legal, assim, é... E nos momentos de hoje, né, que a gente tá meio sem dinheiro, tá essas crises, essa situação, é bom. É sempre isso. bom, né, gente? De graça.
1: Até injeção na testa Até a gente já tá tomando, assim. Até Coronavac, né? Ah, é Coronavac em qualquer lugar. Se quiser aplicar que nem Botox na minha bochecha.
0: Tá, tô aceitando. Pode pôr no, nos dois braços, na testa. Ah, meu filho.
1: eu tenho medo também de injeção, né? Então, assim, pra você ver como é que é... é jacaré, injeção, eu tô passando por cima de tudo que é medo. Para... Bom, o meu é um, uma indicação que eu ainda não terminei a leitura, mas... Ela foi parte da bibliografia de um curso que eu estou fazendo, que eu também vou recomendar aqui. Não é publi pago, é publi de coração, até porque seria bom os publi pagos aqui. A gente está é. manda, job. manda jobs. Manda jobs. <risos> Ah, que é um curso que eu fiz é, esse mês no MIS de São Paulo, foi um curso online, não sei se eles vão ofertar de novo, creio que sim, porque foi um sucesso e a aula foi maravilhosa, a professora é incrível e esse é o curso que fala sobre... A Bruxa na Cultura Pop. Gente, que curso maravilhoso. E, nossa, mais bruxa, tipo Harry Potter, tipo Bruxa baratucha sei lá. Bruma de Avalon. Não só isso, gente. Não é só personagens, mas ele vai destrinchar é, essa figura que, desses arquétipos que foram construídos é, ao longo da história da mulher e das bruxas, né, da magia e ele vai ter esse ênfase na questão das relações de gênero política é, religião e um dos livros que foram importantes né, tanto para professora no curso como para Gente, também, para ler, né? Foi é, As Mulheres e a, a Caça às Bruxas, da Silvia Federici, que muitas talvez já conheçam pelo Caliban e a Bruxa, que é um livro mais famoso dela. É um livro que vai falar sobre essas raízes históricas dessas perseguições contra as bruxas e, e a magia, e principalmente as mulheres, né? Porque, como eu falei, tem todo um contexto de relação de gênero de política ali dentro e é muito, muito bom Mari, quer falar aí qual que vai ser o próximo livro? o próximo
0: livro que nós vamos discutir é o País das Mulheres da Gioconda Belli
1: Bom, vamos terminar agora, né? Passando os nossos contatinhos. Sigam a gente nas nossas redes sociais. É, no Instagram é @biblioteca_das_minervas. Biblioteca das Minervas no Facebook e o Twitter é @bibliominervas. Certo, gente? Curte, comenta, pode dar opinião, críticas, elogios, estamos aí. Sim. E bom, por enquanto é só. Vemos vocês na próxima. Um beijo, gente! Beijo, tchau!